0: Podcast Irmãos.com Irmãos
1: Irmãos.com de número 343 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a Adriana. E não consegui pensar em nada criativo porque tem um bebezinho aqui olhando Ai, pra mim, fofo. assustado com o meu grito.
2: Ah, assustado nada. Ele está tentando entender a tecnologia. É olha só.
1: verdade.
2: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Ismael, que não é o Eimael, gente. Não confunda. É o Ismael.
1: Mas ele é cristão também. Eu sou, eu sou cristão. Muito e... cristão.
2: <risos> eu sou o
3: Ismael e estou aqui com a Grace Kerlen, que é mãe do meu filho João Miguel e de mais uma renca que eu e ela cuidamos. Ah, legal. <risos> Grace Kerlen. Grace Kerlen. Ela é pode ter falado <risos> só
4: Kerlen,
3: né? Não, é, não tem que falar Grace. <risos> então
4: eu sou a Grace Kerlen, estou aqui com o Paulinho e com o meu filho João Miguel e com todos vocês. Aí.
1: Seja bem-vindo. Ah, o João Miguel tem quantos meses?
4: Três. <risos> Meses.
1: Três meses. Três meses. Dá
3: um alô aí, João
1: é Miguel. Muito certo, é. Muito
4: <risos> Vocês vão ouvir que ele
1: está no colo da Carolyn. E eu não consigo falar Carolyn, porque não é o nome dela. Carolyn, é Carolyn. É e ele vai participar aqui com a gente também. Pode <risos> ter algumas participações, não tem problema nenhum. E acompanhando a gente também está a Gabriela.
4: Aê! 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 Uau, Ela
1: não quer participar do programa. Mas
4: está sendo obrigada. É, tá aqui.
1: Ela vai participar com gestos e a gente vai traduzindo para você. Ela está aqui perto da gente também. E nós vamos falar aqui de um tema diferente. A gente vai falar aqui sobre crianças e adolescentes em situação de risco. Porque essas pessoas que estão aqui com a gente trabalham com isso. Eles são pais sociais numa entidade. Entidade não, né? Entidade uma parece que está né? recebendo é, tá a né? tá numa mesa branca. Eu gente né? É uma
3: entidade? aqui com a gente
1: eles trabalham na organização Esperança Sem Limites são missionários, vindos do Pará de Belém, do Pará é um e um o tem si. um verdadeiro
2: açaí, assim. o verdadeiro, verdadeiro.
1: açaí verdadeiro,
3: porque aqui em São Paulo vocês tomam sorvete desculpa é,
1: mas é, é mesmo <risos> Tanto que tem sorveteria que tem açaí. Não
2: tá é, junto, um assim. sorvete que mesmo. tu
4: gosta também, né? Lógico,
3: é? eu amo. Não tem problema. É o que tem, nenhum.
4: né? É o é que, que tem, a gente
3: come. Tem pra hoje. Pode ser com granola, sem granola.
2: Inclusive, aqui onde a gente mora, tem vários desses lugares naturebas que eles falam: ah, vocês querem experimentar o verdadeiro açaí? Não. A gente come, nossa, de Guaraná, traz o cogaraná? <risos> não, mas eu
3: tenho que confessar de que não tem. É. Eu fiz uma experiência de provar esse verdadeiro açaí aqui. É, não é nada Foi uma das verdadeiro. experiências mais traumáticas. Então, minha vida. então, a gente tem que ir pra lá não, tá não, não, a gente não tem, né, não. Um Eu traseiro. não sei
1: o que é o verdadeiro açaí. Não tem, oh, gente, não tem padrão de comparação. Eu me
3: comprometer, meu pai tá vindo aqui uma
1: Opa! Promessa de política ou é, não? Não, é, é promessa de. <risos> e a gente vai falar então sobre esse tema aqui com essas pessoas muito especiais que são aqui, moram aqui em Campinas, aqui pertinho da gente, e a gente vai falar sobre crianças e adolescentes em situação de risco nesse programa do podcast irmãos.com. Ismael e Kerlen vieram de Belém do Pará, são missionários, tem um chamado missionário e estão aqui trabalhando com crianças, são pais sociais. Com quantas crianças diretamente vocês trabalham?
3: Diretamente, são uma média de 60 crianças, que a gente é. mora num sítio. Tem aí. cinco casas, é, duas casas masculinas, uma casa de crianças pequenininhas... Uma casa só de meninas e outra casa de crianças, que é mista também, meninas e meninas, só que são irmãos. Mas
1: peraí, são casas, mas são tipo um alojamentos, né? É,
3: na verdade, é um, é um prédio.
4: É como se fosse um prédio grande, assim, com uma casa vai entrando na outra, que desce a escada e entra em outra casa. Hein? É mesmo, eu não uma grande, não, não. é uma casa
3: Elas não são necessariamente conectadas, ah. mas são parede com parede. Ah,
0: sim. Então... É casas
2: germinadas,
3: então. É, não, as, não é tipo todas as casas junto Que dá pra te entrar numa casa na outra passando. Ah, Não, são casas tem a, tem Hoje, uma eu, parede vou, hoje só eu vou dormir na difícil. quinta casa Não, né? não existe isso é. Aí a, essas crianças Elas ficam né, nesse sítio A nossa casa mesmo é do lado da casa delas. É, é no meio, que no caso a Gabriela ela tem uma casa, só que é um pouco mais afastada no sítio. E eu e a Kern, não. A gente mora com as crianças, praticamente. A gente, eu saio da casa, que eu cuido das crianças e vou... Dormir é, na sua casa. Vou dormir na minha casa, que fica a 10 metros de distância da casa das crianças. Entendi.
1: Então uhum. é, bem,
3: é bem próximo mesmo. Então é um
1: trabalho integral. É integral. O dia todo. Enquanto você tá acordado, você tá cuidando de criança. É,
3: enquanto tô acordado, enquanto tá tendo algum acontece algum tipo de problema, eu tô lá. É, uhum. O fato de eu morar do lado da casa das crianças, então faz com qualquer coisa que aconteça.
1: Até quando estiver dormindo. Isso, ó,
3: inúmeras <risos> vezes na minha madrugada de sono, quando alguma criança pula uma janela, que a minha casa fica embaixo de uma das casas, é. então quando elas pulam, dá pra me ouvir o barulho aí é automático ah. eu acordo vou ver lá que é porque saiu de casa não a gente tá querendo brincar ah. quem quer brincar ah. pai? Ela... vai brincar de <risos> quer brincar com a minha cara é literalmente é integral independente do horário que a gente... independente até se a gente tiver de folga a gente costuma dizer que a gente só não trabalha quando a gente sai por exemplo hoje a gente não tá trabalhando porque a gente saiu de lá conseguiu a folga conseguiu a folga mas a, a folga é tá... de verdade mesmo né? é. se tiver de folga aí
1: surgir alguma coisa se vocês eu estão tiver lá, de folga tô lá
3: tô lá tem que resolver uhum. de alguma forma, né?
1: E vocês casaram lá em Belém do Pará e na sequência já vieram pra cá. Já Sim. vieram sabendo que viriam pra cá. Isso. Deixa aquela Kelly um pouquinho, <risos> né? O vai é falar não, só você. Não, mas duas semanas
4: quatro. antes da gente casar, o Ismael já tinha apresentado a proposta pra mim da gente vir pra cá trabalhar tempo com isso. Antes? Mas duas, semanas, duas antes semanas antes da gente casar, <risos> de... <risos> <risos> <Se risos> ficou com medo, né? Claro, né? <risos> aleluia. É. Ficou bom, ficou não,
1: ficou tinha, bom. não tinha que pensar no casamento, nem nada, né? Não, vamos <risos> pensar pra onde a gente vai mudar. Ah, e aí, ele queria
4: uma resposta minha no sentido de se a gente viria mesmo para cá, dedicar nossas vidas trabalhando com isso e tudo mais. E aí eu respondi que sim e a gente já casou sabendo que viria para cá. Ah, Até com data marcada não foi? Sim. Data marcada Olha. já de, de avião, acho que.
1: Ah, casaram em novembro e vieram em janeiro,
3: né? É isso. Isso, É, Então, tava pertinho. Né? Ah, depois de um atropelamento, eu... ah, é outra história.
4: É porque <risos> <risos> quase, quase dois dias antes eu fui enguiado. Foi um dias
3: antes eu fui atropelado, e fui atropelado saindo foi... do meu treino de jiu-jitsu. Casar?
4: Dois dias antes de casar?
3: Não, dois dias antes
4: de viajar, viajar. né? Passagem comprada. Ah, já. mas você
1: tava saindo do treino do Git e tava, do tava do tempo, inchado. Né? Tava inchado. Acho que
3: foi
4: isso que amorteceu. E eu, não... eu tava bem <risos> preocupado de se recuperar pra poder vir. Pra ah. cá. Nossa, eu lembro eu da, da agonia que ele, <risos> que ele tava. Não, eu tô Nossa. bem, amor. É sério. Eu tô bem, eu tô bem, o quê? A metade do
3: meu corpo tô quebrando. Tem uma eu missão, eu tô, tô bem, eu tô tenho uma missão, eu tenho que estar lá. Eu tô tintindo minha pele. Mas esse chamado
1: pra trabalhar com crianças, quando é que surgiu? Vocês não tinham filhos ainda? Vocês têm um filho de três vocês são meses.
3: Novinhos, né? Quantos gente, anos vocês têm? A gente tem. Eu tenho 28 aqui, não tem. 27.
4: Olha Vou lá. fazer 28 de dezembro. A gente se
3: conheceu num projeto missionário. Ai, ah, que lindo. Do... <risos> projeto Missão Impacto, que era uma equipe de... Era não, agora é uma organização. Que eu e a Kerlin, a gente é líder nela. Eu sou coordenador e a Kerlin é líder lá no Pará. Uhum. E teve esse projeto com 16 como anos. A gente
4: na verdade, isso, né? A gente a tinha a gente, 15 anos de idade quando a gente 15 se conheceu.
3: 16 anos. Então, ah. a gente entrou nesse projeto. Lá ensinava a gente a usar fantoche, fazer palhaço, legal, quatro leis espirituais. E fazer teatro na rua.
1: E vocês sempre tiveram essa atração das crianças, assim? Tipo, vocês eram aquelas pessoas que sempre tinham criança em volta, brincando? Ah, massa, até hoje.
3: Até hoje eu, eu fico nas minhas palhaçadas com as crianças né? é. E a gente Desenvolvia muito trabalho com criança Então como a gente teve esse treinamento A gente fazia IBF relâmpago, a gente chegava numa comunidade Que não tinha nada e do nada a gente fazia um evento Lá com as crianças, eu me vestia de palhaço uhum. Chamava todo mundo, então a gente sempre teve um envolvimento Muito forte com essa questão da criança E do adolescente
4: é, O Ismael é um pouco mais com um o adolescente, no meu caso eu dava aula bíblica na igreja, para as crianças E tudo mais, sempre, meu foco sempre foi Crianças menorzinhas mesmo uhum. E o Ismael ele chegou a ser coordenador de adolescente né, da palestra para adolescente, fazer rodas, de, uhum. enfim. Ele sempre teve mais contato com o um adolescente do que eu. Uhum. Assim. O
3: primeiro contato que a gente teve enquanto equipe sério, com uma situação um pouco mais de risco, foi quando a gente começou a trabalhar com o Cian, que era a fundação casa lá do Pará. Uhum. Que a gente ia fazer, um domingo sim, um domingo não, a gente ia para essa fundação casa, com os menores infratores, a gente fazia um teatro lá, fazia uma conversa e tudo mais. E quando esses menores saíam, a gente tinha um contato lá que eles ligavam para nossa equipe e eu fazia o discipulado. Essa galera que Olha que, que saiu. Então tem umas histórias bem interessantes <risos> das coisas que aconteciam nesse uhum, é período. Legal. Tudo com 17, 16, 17, 18 anos. É
1: legal, né? A gente vai descobrindo, né? Olhando é... pra trás, você vê que você já estava muito envolvido e às vezes nem sabia Sim. exatamente o que, que Deus queria Cara, pra sua é demais, vida, né?
2: Porque eu converso bastante com bastante jovens, né? Bastante jovens e adolescentes. E muitas vezes eles falam assim: Ai, eu gostaria de fazer muita coisa, mas eu sou tão novo. Não, eu acho que. que é isso? eu falo, gente, tem muita gente com 16. 17, 18. Anos, faz o que aparece, né, gente? É, faz então, o que mas aparece. Eles sentem mesmo assim: de, cara, eu sou muito novo é. ainda pra fazer isso. Eu falei, não, gente. Que
3: nada. Eu, eu me lembro que esse envolvimento todo ele começou através de uma atitude simples. que Eu, eu e um amigo meu, um grande amigo meu, falou: pô, o que, é que a gente pode fazer? Ah, bora ler a Bíblia e tal. A gente começou a ler a Bíblia, estudar, a gente gostou. Aí falou: ah, bora marcar um estudo em casa então. A gente marcou e toda sexta-feira a gente começou a reunir. A gente passava a madrugada inteira estudando a Bíblia. Quando a gente viu, já tinha uma equipe, uma, um grupo de 20, 30, 40, 50 pessoas que junto legal. com a gente, <risos> aí daí já bora fazer evangelismo, não, bora fazer bora... então a gente começou a realmente envolver cada vez mais, e tudo isso, se a gente fosse olhar não tinha, o mais velho de nós era eu, tinha 17 anos uhum. <risos> o resto tudo era 16, 15 anos, era tudo uma molecada mesmo uhum. adolescente, prova de que a única coisa que a gente precisa fazer é realmente se envolver, tem muita coisa que a se dispor a fazer porque a
1: oportunidade tá aí, cara.
3: tá demais a gente faz a oportunidade uhum. na verdade
1: Deus tá colocando as coisas na nossa frente e é, é o que a gente fala para os adolescentes né? Ah, não sei o que, que eu sim. gosto, o que eu não gosto, tenta fazer um pouquinho de cada que você vai descobrindo. Vai sabe?
2: É. Tem a ver com o lance da vocação, né? De você descobrir sua vocação e atender o chamado, né? Uhum,
1: a e necessidade disponível. A e aí você descobriu que existia essa necessidade aqui de alguém trabalhando com essas crianças sim. aqui em Campinas.
2: Aí vocês entraram em contato, souberam, deu Esperança Sem Limite.
1: Foi tudo surpresa pra você, Kerlin? Ou, ou alguma ah, coisa foi. você já sabia?
4: Não, não, não. É. Foi assim, uma surpresa. Eu nunca imaginei. É mesmo. Eu imaginei é, <risos> trabalhar desse jeito, conhecer o que eu conheci, viver o que eu já vivi, né? E eu sei que eu ainda vou me surpreender muito.
3: É. é o interessante é que eu falei pra ela umas duas semanas antes do casamento, mas eu já sabia há quase um mês. O meu amigo tinha ligado pra mim, não, Jumel, ah, tem isso, Tem que não achar o um momento certo. A hora que você viu, eu... viu que não dava Aí mais pra você. você viu aquela data tá com beijos bem, e falar. É. você já desconfiou, né? Falar, não, bora alugar uma casa. Aí eu falei, né, tá, vamos, né, vamos ver como eu uma Duas semanas antes não tinha casa ainda, né? A gente eita, chegou a pagar indo mesmo, a de uma casa, mas eu pensando, mas por que eu vou alugar uma casa? Eu quero ir embora. Você
1: foi, foi tão fundo no, no seu medo de contar que você chegou a alugar uma casa lá pra não precisar contar pra ela que é, você mudaria pra
3: cá. Falei, meu Deus, foi.
4: É porque eu nunca tinha saído de casa, né? Nunca tinha é. me separado da minha mãe, ah, né? Do,
3: imagina. Enfim, a pra mim foi,
4: foi tudo muito, muito novo mesmo. Uhum.
3: É, que na verdade, o grande desafio nunca foi meu, porque meu coração desde os 16 anos já tava querendo ir embora, queria ir pra uma missão que ficava lá no Paraguai meu coração sempre ardeu por isso, com 20 anos eu saí de casa e fui pra missão e tudo mais, e a Kerlin não, pra Kerlin tudo realmente era novo, ela tinha, nunca tinha saído do Pará, nunca tinha se envolvido dessa forma, tudo mais, então o convite da gente casar já,
4: e pra, era já novo, já e era ir
1: pra novo
5: São, e ir pra
1: São Paulo, é né? o centro do movimento do Brasil e tal né? é complicado,
3: então pra <risos> mim ela foi muito mais corajosa, porque realmente quem foi que abriu mão radicalmente foi ela, entendeu? foi ela que abriu mão radicalmente mas é muito vir, resposta de oração, né, ela aceitar,
2: assim, e vir embora, é muito Deus falando pra vocês Mas vai, fala, então, Kelly, vai. e
3: aí?
1: Ainda tem esse sentimento de por que, que eu tô aqui ou não?
4: Não, hoje não, hoje não, mas eu confesso que foi bem difícil nos primeiros dias, tipo, eu acordar em outro lugar, né? Meu Deus, em outro, <risos> em outro lugar, aqui? meu Deus, outro estado, enfim. Mas hoje, hoje eu, eu confio firmemente de que foi tudo por Deus mesmo, foi Ele que, que organizou tudo, Ele que vem trabalhando, no meu coração, e eu sinto amor pelo que eu faço hoje, sabe? Eu uhum. até já falei pro Ismael que no dia que... Um dia que foda a gente sair do abrigo que a gente tá hoje, de exercer o que a gente tá exercendo hoje pra ir, não sei, pra outro lugar, enfim. Eu vou sentir muito porque uhum. o meu coração, ele já consegue abraçar todas essas crianças assim, de uma maneira extraordinária. Eu não consigo explicar. É um amor que vem de Deus mesmo. É algo que Deus colocou no meu coração. E eu não me arrependo. Não me arrependo. Eu tô aqui firme e forte. E... <risos> Vamos lá.
2: É,
0: que legal.
2: E
4: vocês trabalham
2: lá na missão Esperança Sem Limites com crianças e adolescentes em situação de risco, né? Sim. Explica assim, só pra gente tentar entender um pouco, o que, que significa situação de risco, assim? O que, que que configura uma situação de risco.
3: Ah, no caso, a gente recebe crianças que vieram de situação de risco. Que a situação de risco é qualquer situação. Que ofereça seja o risco psicológico, seja o risco físico, a questão da agressão, a questão até mesmo escolar, a criança, ah, os pais não conseguem colocar a criança na escola, tudo mais, a criança precisa ir para a escola e não tem como colocar então também vai para abrigo, a questão sexual também, crianças que passaram por abuso físico, sexual, psicológico, Ou fome emocional, também, né? fome. Compreza. E que na verdade situação de
1: rua também, né? A
3: situação de rua também, crianças que estão na rua, que são recolhidas pela vara, são recolhidas pelo Conselho Tutelar, acabam indo Até parar lá com as gente
4: né? Crianças é, que... A
3: gente, e, e é interessante, a gente não tem um perfil para trabalhar com crianças que tem problemas de dependência química mas a gente, nesse último ano, principalmente a gente recebeu muitas crianças com problemas de dependência química
1: Crianças tipo, mesmo? É, é crianças
3: no sentido que a gente... Tá, é que a gente chama de criança, você, né? Tá. Até 18 anos
1: é criança. É tudo tá. filho, então Entendi.
3: E, e, mas basicamente da idade de 13 anos para cima já tem crianças que tem problema com, com dependência seja com a maconha seja, Seja com uma cocaína, tudo mais, então varia muito. Mas é, a gente tem recebido muitos casos desse, mesmo a gente não tendo a estrutura para lidar com isso, que querendo ou não é uma outra estrutura, é uhum. um outro uhum. tipo de, de demanda que a gente tem. E esse último ano tem sido nosso quebra-cabeça, que a gente tem tentado lidar com essas crianças que já tem mais uma dependência química e tudo mais. Mas no geral, são crianças que vieram de qualquer situação que cause risco para ela. Uhum. É até interessante falar esse ponto do, da questão econômica, que na verdade a questão econômica é o, não chega nem ser o fator principal que leva uma criança a ser tirada de dentro de casa. A gente acredita que por mais que o pai não tenha uma condição financeira muito boa, ele tem capacidade para dar cuidado, amor, carinho para criança. Só se a criança estiver passando realmente fome, estiver em um estado muito precário. Os fatores de violência física, emocional, psicológica, sexual, esses são os principais fatores que levam a, o governo a tirar a criança do seu lar e levá-la para um abrigo.
1: Então essas crianças chegam, vêm de lares desestruturados e com certeza chegam com todos esses problemas que você citou. Falta de limites, é, dificuldade até de se sentir amado, né? Sim. Com certeza tem isso e tal.
2: Desconfiados, não é? Não chegam desconfiadão. É,
3: a gente tem um, um, uma apostila, que é o treinamento que a gente, todo nós, a gente faz essa reciclagem desse treinamento, que é quando o amor não é suficiente. Uhum. Que é uma a metodologia que a gente usa para lidar com essas crianças que vêm pra gente em situação de risco. A gente aprendeu na, na, nesse processo, de que as crianças que chegam para nós, elas chegam com um distúrbio, que é chamado de DRA. Distúrbio Reativo do Apego. Uhum. Que é a incapacidade de estabelecer relacionamentos duradouros com alguém. Uhum. Então, a criança que chega... Chega para nós é uma criança que chega sem limites. Ou seja, esse sentimento de que tem alguém que protege ela, que coloca limites na vida dela de proteção, ela não tem. Que é por amor, né? Que é por é por amor, que ela, né? Elas não
4: confiam em ninguém, né? Elas acham que elas podem fazer tudo sozinhas, resolver uhum. tudo E elas sozinhas. buscam
2: essa, essa dependência somente delas, não é?
3: Sim.
4: Essa autodependência. Essa, na verdade,
3: essa é independência, né? essa é independência é verdade. Na verdade, a realidade ela é a nua e crua é a seguinte. Qualquer criança dessas que mora com a gente, se for largada na rua, não vai morrer, entendeu? Ela tá num estado que a gente chama de estado de sobrevivência ela vai sobreviver, entendeu? Aos trancos e barrancos, mas vai sobreviver de alguma forma ela vai sobreviver porque ela aprendeu que ela precisa sobreviver por ela mesma hum. entendeu? Então, quando a gente entra, o nosso processo como pai social e mãe social, é fazer com que essa criança ela entenda que agora ela não precisa mais estar no controle da vida dela uhum. que agora tem uma pessoa que Tá, para cuidar dela.
1: isso não é errado, né? Pra cuidar isso. e
4: educar, né? Sim. Ensinar, uhum. instruir, né? Os caminhos que elas devem é. seguir, porque por elas mesmas é. acabam fazendo escolhas bem...
2: É.
1: que chocante e, e, isso, e
2: assim, né? Como, e, e como que elas lidam, assim, com as frustrações delas? Porque, assim, de uma certa forma, ela acaba buscando essa independência e aí quando buscando, vocês...
1: Não, não é nem buscando, né? É o que tem para ela, Sim. né? Sim! é... é. é. é.
2: Só que aí, quando elas recebem essa palavra de que vão ter pessoas que vão cuidar, que vão estabelecer limites, que vão cuidar delas no sentido de orientar os caminhos, e aí, de repente, em muitos momentos, eu acredito que vocês tenham que falar não pra eles. Ah, assim?
4: todos! Né? É. A palavra mais é. que tem na nossa boca é. não. É. E aí, eles lidam
1: Qualquer com esse pai, novo, né? Assim, Qualquer eles pai.
4: De... Agressivos. São sim. super agressivos. Eles chegam, sim, a desobedecer, a xingar. Eles descarregam toda a raiva. Né? Nós somos o alvo da raiva deles. E vocês agora.
1: estão preparados para isso, né? Vocês sabem que eles vão chegar assim, né? A gente é. fala que
3: quando chega uma criança nova, lá é um mini furacão por dois meses, no mínimo. É mesmo. <risos> Porque é, o, é um período é. de adaptação da o criança. Processo, em, né? É um processo que ela passa. Gente, a gente vive no mini furacão, né? Porque vive chegando crianças uhum. novas, vem vai e tudo mais. Mas é o, o processo de adaptação dessa criança a adaptação inicial. O processo de adaptação inicial é de dois a três meses, que ela começa a se situar, que ela sabe onde é que ela está que ela começa a entender como Aí é que ela funciona. Ela conhece os amiguinhos Isso. Agora, o processo de transformação, que é quando ela começa a lidar com seus próprios traumas, com seus próprios problemas, é uma média de um ano, dois anos. Esse, esse processo dela conseguir a autonomia dela de maneira sadia, que antes uhum. ela, ela vive no modo de sobrevivência. Uhum. Então, ela acredita que sozinha ela vai conseguir e, no geral, ela vai conseguir. Uhum. A questão é que ela não vai conseguir da maneira certa. Uhum. Entendeu? Ela vai se prejudicar no processo. E o que a gente tenta ensinar para elas é que a gente tá para cuidar e ensinar um processo que seja saudável na vida dela, que ela consiga terminar os ciclos, cada um ciclo da vida dela de maneira saudável então, quando a criança ela chega lá esse primeiro tempo que ela passa é um período de adaptação que é bem turbulento, porque ela é agressiva ela é receosa, ela não confia em ninguém, ela mente e tudo mais, e a nossa linguagem com ela, que a gente coloca é justamente a linguagem do limite. Uhum. Por quê? Porque a gente entende que a primeira linguagem que a criança aprende, por exemplo, meu filho que está três meses aqui, é a linguagem do serviço. Eu tô oferecendo um serviço de proteção a ele. Ele chora com fome, eu vou lá e doar. Minha esposa vai lá e dá de mamar pra ele. Então ele vai aprendendo esses limites que é das necessidades básicas dele. Quando eu estabeleço um, um limite na vida da criança, dizendo, olha, você não pode tocar, você não pode isso, ela não vai entender. Ninguém colocou limite... Porque na não, vi... foi não, não foi pequeno, encucado desde né? pequeno, Não foi desde pequeno. Então ela não é vai louco. entender. É. Então o fato dela não entender esse limite faz com que qualquer pessoa que chegue pra ela pra dizer, não é dessa forma, é dessa... Eu não, então você espanhol. não é meu Nossa. amigo. Uhum. <risos> aí vem o um furacãozinho, né? Sim, aí vem o um furacão. Aí, não, não sei o que é, e tudo mais. E a gente aprende a ter uma firmeza muito grande nesse ponto. A gente fala, não, o não é não. Se, se você tá pedindo uma coisa para mim e eu digo que é não, você pode pedir um milhão de vezes, vai continuar sendo não, uhum. até que você aprenda aquilo até que você aprende. aprender.
1: Em dois meses aprende? Ah, <risos> quem é. Em casa demorou um pouquinho mais. Não, dois meses demora.
3: É o tempo só para se adaptar. Não, só para adaptar, adaptar. Os resultados, eles demoram. Eles demoram muito. Às vezes até não vem. Mas quando vem, é extremamente prazeroso. Uma coisa importante a respeito do trabalho que a gente realiza com o pai e mãe social é que a gente não gera expectativas no sentido de que, nossa, eu vou transformar a vida dessa criança e tudo porque mais. Porque eu tô me dedicando tanto eu tô dando e tanto vou buscar algum fruto. Porque é isso, porque uhum. aquilo. Se a gente for olhar por esse lado, é um trabalho extremamente frustrante. Uhum. Porque eles vivem uma grande montanha-russa. No qual tem alguns dias que eles estão muito bem e tem outros dias que eles estão muito uhum. mal. E às vezes parece que todo o trabalho que a gente está desenvolvendo, nossa, aquela criança estava tão bem, tava indo tão bem, uhum. e do nada pish, cai, nossa, jogou todo o meu trabalho pro Aguabá. Ah, <risos> é, é. Mas a gente não tem esse pensamento porque a gente não tem essa ideia de que, não, ela tem que dar um resultado, tem que a gente tá em busca, na verdade, de oferecer...
2: Não tem essa carga psicológica em Isso, cima deles de expectativa, não. né? Não,
3: a, a minha única expectativa é com relação a mim mesmo, de fazer aquilo que eu preciso fazer para cuidar daquela criança. Uhum. Então, as minhas expectativas, elas dizem respeito ao que eu tenho que fazer. E não a forma como ela vai responder. Porque é até mesmo a própria ideia de amor. O amor, ele não espera reciprocidade. Se o amor espera reciprocidade, ele não é amor. É. <risos> então eu tô Negou amando para né? ser amado, entendeu? Uhum. E o, a forma de amor que a gente dispensa é justamente, eu estou amando você. Se
2: você vai me amar de volta ou não, isso vai ser uma coisa
3: sua, mas o que eu tenho que te dar é esse amor.
2: E vocês já lidaram com situação, assim, de crianças ou adolescentes que estavam em profunda depressão, ou tentaram suicídio e se vocês têm uma equipe multidisciplinar lá, psicólogos que trabalham com isso? Sim,
3: a gente tem muitas crianças que vieram, que tem problema de se cortar, tudo mais, a se automutilar.
4: Inclusive já teve um fato de uma menina que tentou se matar pegou um pedaço de vidro, tentou se matar aí tinha uma educadora lá que é educadora noturna, a gente tem tipo, a gente tem muita gente que trabalha então, enquanto a gente tá dormindo, existe um educador que tá cuidando do sono deles olha que legal isso e aí a educadora noturna tava lá e todos nós somos uma equipe assim cristã, né, e isso a, a empresa, ela contrata pessoas que têm princípios cristãos para que a gente possa ensinar as crianças, né, no caminho certo em que eles devem andar. E aí a educadora não tava lá, ela cuidou de todo esse trâmite, orou com a menina. No outro dia ela foi atendida por psicólogo, né? Olha que só. a gente tem psicólogo, tem é, Pedagoga, pedagogo, assistente social, assistente social, tem todo, tem todo um mais. aparato, né? Então qualquer coisa que vier acontecer sempre tem alguém para para resolver ou se não resolver ali na hora direcionar para quem possa tenha mais capacidade para resolver.
3: No caso a gente não a empresa ela não contrata só cristãos, tem outras pessoas que não são cristãs e tudo mais, mas a gente tem um princípio cristão que a gente que a gente que rege que todo rege, o todo trabalho, né? uhum. E na verdade, do trabalho em si que a gente realiza, as principais ferramentas que a gente utiliza que a gente chama, que é um tripé que a gente usa que é o Quando o Amor Não é Suficiente que é uma apostila de uma americana que ela tinha um trabalho com os filhos dela, que ela, perce... ela era autodidata ela não tinha nenhuma formação, depois ela se formou em psicóloga e tudo mais, mas ela percebeu que existiam algumas técnicas que ela usava para criar os filhos dela que funcionavam para crianças que vieram de casas problemáticas e nisso ela cuidou de várias crianças depois que vieram desse problema, e ela escreveu um livro a respeito disso, que era Quando o Amor Não é Suficiente, e a apostila que a gente trabalha, o Como Educar Crianças e Adolescentes em Situação de Risco, que é o livro do superintendente, que também é pastor, que é o pastor Derly, que é o nosso pastor, e a Cultura Positiva de Pares, que são, é o tripé teórico daquilo que a gente trabalha com as crianças.
1: Uma coisa curiosa é que, assim, das crianças que estão lá, elas não estão disponíveis para adoção. Vocês trabalham com crianças tiradas de seus lares ou de seus convívios para ter esse processo de reestruturação e tal. E muitos deles, depois, são reintegrados Sim. com a seus família, pais, a sua né? família, né?
3: Sim. A gente, Na verdade, a gente tem um processo. Enquanto eu e a Kerlin, que lidamos diretamente com as crianças, cuidando delas e, e tudo no dia a dia, por trás de nós tem uma equipe técnica que está cuidando do caso judicial delas. Uhum. que é justamente a questão com os pais, com os parentes, se vai voltar, se não vai voltar, tem visitas que as crianças recebem durante a semana dos seus familiares, que são visitas acompanhadas, tudo mais, uhum. no qual a, a assistente social e a psicóloga ela faz acompanhamento para saber se o problema que levou aquela criança a vir para o abrigo ele ainda persiste, ou se ele já saiu. Temos crianças que já saíram, que já voltaram para suas famílias.
1: Mas acontece de chegar aos 18 anos e a situação não ter sido resolvida. Sim,
3: acontece muito, infelizmente. Mas de... assim,
1: a criança Fica nessa expectativa de um dia voltar para casa e não sabe se vai voltar ou se vai
2: então, chegar aos 18 a anos? A deve ser muito complicada. Ou chega um momento também, né?
1: que, como a, a, a Gabriela falou aqui, que ela foi um, um dos casos de crianças destituídas. destituídas. O que significa ser destituídas? Não existe mais esperança não de voltar para casa. Não existe mais
3: possibilidade nenhuma de voltar para casa. Mas
1: a justiça é que determinou isso?
4: A justiça determinou isso e só quando ele tiver 18 anos que sair do projeto, do abrigo, né no caso das mãos da justiça, do juiz, de todos nós enfim, é que ela vai poder decidir o caminho dela, né? Então, se ela quiser ir atrás do pai ou da mãe, já é de maior e vai responder por si, né? Mas enquanto não responde por si, fica sob os cuidados nossos mesmo. Aí
3: o que a gente tem é um trabalho de autonomia com relação a essas crianças. A criança que ela é destituída, a gente tem um trabalho mais de, voltado para a autonomia dela. A gente tem o sítio, que é onde a gente mora, que tem as cinco casas lá mesmo, e a gente tem as casas lares, que são casas espalhadas pela cidade. A diferença gritante da casa para o sítio, é que no sítio a gente diz que é um, um ambiente de estufa. Lá toda criança que vem, ela passa primeiro para o sítio, uhum. que é o primeiro impacto dela, tudo mais. É, 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 tratamento de é, choque. É o primeiro tratamento de choque <risos> lá com a gente. A gente recebe o um pequeno furacão, né? Uhum. <risos> e geralmente as destituídas, elas vão para casa lá, que são também um, um pouco mais velhas, 16, 17 anos, tudo que já mais. vão
1: estar no ambiente da cidade. Que já é o um ambiente
3: da cidade, já pode eles até vão ter trabalhar. uma para tá. E aí é que entra o nosso último projeto, que é o profissionalizante, que é o Conquistar. Tá, uhum. que é o que? A criança que ela vai ficar até os 18 anos lá, a gente começa a fazer um, um trabalho, que é o Projeto Conquistar, que ele começa já a trabalhar no sítio e olha na, na, na organização, legal. né? que a gente tem várias frentes de trabalho na organização, a gente tem manutenção, a gente tem secretaria, a gente tem, a gente tem um monte de coisa. Então eles já começam a trabalhar no sítio uhum. mesmo, já começam a ganhar o Fazem dinheirinho deles. Fazem cursos
4: profissionalizantes, né? Daí já vão para a ah, cidade.
3: Isso. E sem falar que a, a nossa, o sítio oferece cursos profissionalizantes para todas as nossas crianças a partir de 13 anos e para a comunidade. A gente fica perto de uma, de uma periferia lá, lá de Campinas. Uhum. Então é gratuito. Que é o Campo Belo lá. Que é o né? Campo Belo. A gente tem cursos tanto para as nossas crianças como para a comunidade que a gente oferece, que é 0800 para eles. Uhum. Então todas as crianças que já estão com 17 anos já estão fazendo cursos profissionalizantes e tudo mais. Quando entram no Coquistar, já está naquela fase já mesmo de trabalhar conseguiu o dinheirinho, é só aquele, é aquele dinheiro simbólico, não estão ganhando pra, <risos> pra comprar uhum. uma casa, mas também é de simbólico. Enquanto a, a líder do Conquistar ela tá entrando em contato com as empresas para ver a questão de estágio e tudo mais, e graças a Deus os que conseguem terminar o Conquistar eles já saem com o emprego.
2: Olha que legal.
3: Entendeu? e ente, saem
2: totalmente reintegrado né, e na isso. sociedade.
3: E até interessante porque muitos deles quando já estão no Conquistar, eles como não tem para onde voltar, o que é que eles fazem? Falar, ah, vamos alugar uma casa junto.
0: É, Entendeu? então
3: é, Nota é, uma
0: república. Monta
3: uma república, eles uhum. mesmos, já não tem mais nada a ver com a gente, uhum. eles mesmos vão lá, estão trabalhando, alugam uma casa, eles ah, vão lá. Isso pagam. dá alegria, né? Isso, isso é muito bom. Que legal. E até um ensejo pra falar a respeito da parte de missão, é que a igreja que a gente faz parte, que é a Comunidade Evangélica Nova Esperança, ela é uma igreja que ela surgiu a partir dessa necessidade. Uhum. Porque o que acontecia? Tinha um trabalho muito grande lá com as crianças e tudo mais, com relação a, a elas entenderem um pouco da fé e tudo mais. Mas o que acontecia? Quando elas saíam do sítio, nenhuma igreja acolhia elas. E acabavam que elas se perdiam no meio, voltavam a fazer coisas que não eram uhum. boas, voltavam a se envolver com coisas que não eram legais. E percebendo isso, o pastor Derlílio falou, poxa, então bora fazer um local que acolha essas crianças quando elas saiam uhum. do, do abrigo.
1: É, então, a maior preocupação é essa de vocês, sim. né? E depois dos 18, né? Será e... que eles vão estar preparados para isso? Será que eles vão ter o que sim. fazer?
2: É igual o filho, né? Vocês usam bastante uhum. a expressão filho. Demais. Mas a gente se preocupa com o filho mesmo. Na hora que o filho vai, vai bater asa, será que ele aprendeu mesmo como é que
1: bate, Você é fazem alguma cerimônia de, pai, de, né? de despedida quando tem essa passagem? Jogar né? na é, piscina.
3: Ah. É, é natural. No meu caso, com os meninos, quando completo 18 anos.
2: Tem aquela conversa de pai Tem aquela né? conversa, não, tipo, eu, faço, eu costumo fazer
3: com os que vão completar 18 anos, eu faço uma brincadeira bem legal com eles. Negócio bem másculo mesmo, com os meninos.
4: Mas Entendi. o bacana é que depois dos 18 anos que eles saem, eles voltam né, pra igreja e se encontram ali. Né? Sempre se encontram naquele ambiente ali de cultuar a Deus, aí no final do culto conversam né? ah. e voltam. E é
3: até interessante falar nisso, porque a, a comunidade evangélica Nossa Esperança é formada 90%, Gabriela. 90% de crianças que já passaram pela é cidade mesmo? dos meninos, já estão casados, já estão com filhos, já tá estão bem. a líder do
4: louvor, o esposo dela, já Todos foram já passaram, obrigados, é. É mesmo. trabalham na empresa, são líderes de louvor lá da igreja. Que então isso é muito. É muito, legal.
1: muito...
3: É. E acaba que virou um ponto de encontro para todas é as crianças que já passaram.
1: É, na região? É, razoavelmente. É. Fica
3: uns 30 minutos de distância de lá, a gente sai com oito. em ah,
1: é. né? 30 minutos você vai volta, dá umas cinco voltas em vinhedo, mais ou menos. <risos> <risos> Mas
0: que vida é que grande.
2: Não, amor. É muito grande 30 rapaz. minutos em Campinas é perto Demora de medo, uma hora para né? atravessar a Campinas inteira é. é.
1: Então metade do caminho
2: Então a gente, assim, vocês estão ouvindo a gente Vocês perceberam que a Gabriela Tá bem envolvida também, né? No projeto do Esperança Sem Limites Então assim, eu queria assim, perguntar pra Gabriela Um pouco sobre qual é o envolvimento Como que você ah, conta um Conheceu, da história, né? eu, conta um pouquinho Vamos conhecer quem é a Gabriela
1: Gabriela, que Gabriela. está aqui só gesticulando por Seus enquanto três
3: irmãos.
2: Ó, oh, sem é spoiler, hein? Sem é spoiler.
5: Né? É, Boa tarde, Vou... mas isso é uma verdade mesmo. Eu sou uma família de três irmãos. Treze? <risos> Treze irmãos. Treze.
1: Mas isso. quantos foram pro abrigo?
5: Foram seis. Seis? Seis foram pro abrigo, porque a gente veio de uma situação de risco mesmo, né? Que na casa onde eu morava com a minha mãe não tinha estrutura pra gente morar. A gente passava fome mesmo, ficava meio aí nas ruas. E minha mãe também era usuária de droga. Uhum. Então a gente precisou ser retirado delas, né? Aí, três irmãos meus foi para a Criança Feliz, né? E depois a gente foi para a Cidade dos Meninos, quando eu completei uns nove anos de idade. Diferente da Cidade dos Meninos, lá no Arctância Feliz, tinha a questão, né? Mais forte, né? Da adoção. Daí eu não quis ser adotada, então eu fui ficar junto com os meus outros irmãos que estavam na Cidade dos Meninos.
1: Como criança, você pode escolher não ser adotado? Sim, você é? tem
5: escolha. Olha, eu não sabia. Eu não
1: sabia. Ah, que legal. Você,
2: você tem escolha.
1: Isso. Mas por que, que você tomou essa decisão? Com quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha nove anos. Pela experiência que você viveu, pelo seu passado dentro da sua casa.
2: Ou
5: pra ficar perto dos seus irmãos, é porque...
1: É, com três Olha, irmãos. Olha, né? eu saí
5: muito nova, eu saí com quatro anos de idade. Uhum. Então, eu praticamente não lembro de nada. Uhum. Dos meus cinco anos pra baixo, eu não tenho memórias nem boas e nem ruins. Uhum. Então, eu só lembro do tempo que eu estive no abrigo em diante, né? Uhum. Então, eu decidi que eu queria ir pro outro abrigo, porque eu, os meus irmãos estavam lá. Tá. Então, era o que eu tinha.
1: Tem Entendi.
5: Né? Yeah. Mm -hmm. Igual, eu tenho irmãos meus que foram adotados hum. internacionalmente, e também aqui no Brasil também eu tenho irmãos que é. estão com outras famílias.
1: E aí, então, você ficou no abrigo até os 18?
5: Isso, eu fiquei até os 18. Fez, Fez
1: carreira no abrigo. Fiz
5: carreira. Fez
2: carreira e foi promovida. É. É.
5: daí Hoje eu trabalho nas cidades meninas, né? As crianças até brincam, né? Que não tem como dar nó em mim, né? Porque, é, é, tipo, eu mesmo. conhece tudo. Conhece né? tudo, 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 rapaz, é um tudo. negócio... Até a questão de, tipo, da manipulação, a gente hum? sabe tudo. Sei todos,
3: sei todos. antes da criança errar a Gabriela já tá oh, quê? Oh, oh, não. Não. já
1: antecipa né é, tipo... <risos> mas você saiu aos 18 e já foi trabalhar lá ou você teve um tempo fora e depois retornou? Você tá com, você tá com
5: quantos eu anos tô com 23? 23. 23. 23 23. e antes disso né, eu passei um tempo na cidade dos meninos em torno de 10 anos, entre esses 10 anos eu fiz curso profissionalizante tive a capacitação né hum. e quando eu fiz 17 anos eu fui pra classe conquistar né hum. e nisso eu tive todo um trabalho pra é ensinar a pegar ônibus é ensinar o caminho de ida e volta e eles me colocaram em uma empresa né eu trabalhei por nove meses em uma padaria mas trabalhando e morando na Cidade dos Meninos. Ah, você não foi pra
2: Casalar então?
5: Eu fui pra Casalar. Ah, você foi. Isso, eu fui que pra Casalar que menino. faz parte da Cidade dos Meninos. Ah, tá. Isso. Aí eu fiquei morando lá, numa casa só de meninas. Na época, era só meninas. Uhum. Então, eu morava nessa... Na época, eu chamava República. Uhum. Aí eu morei esse tempo na República. E depois eu saí, fui trabalhar na padaria. E eles me chamaram de volta pra trabalhar. O pastor Sidney, na época, que era o coordenador, ele me chamou de volta pra estar tá trabalhando. Uhum. Aí eu aceitei.
1: Mas você fez alguma formação na área de assistente social ou não?
5: Formação da vida, sim. Né? Uhum. <risos> pra quê, né? Pra, é que, pra que, que precisa? me deixa mestrado, já é. doutorado nisso. É você fez
1: alguns cursos profissionalizados, eu pensei que podia isso. ser alguma coisa nessa eu fiz, área. É,
5: fiz todos os cursos possíveis que a Cidade dos Meninos oferece né que são uhum. cinco uhum. mas nenhum na área de, da educação
3: entendi. Uhum. entendi e o spoiler da vida dela é. é de que a mãe dela, ela trabalha hoje lá na Cidade dos Meninos
2: é tá liberta oh. livre, Caramba.
5: feliz
2: Caramba. Ah, spoiler. Nossa,
5: Verdade. É, sua mãe trabalha lá. Aqui. Isso, minha mãe trabalha. Faz
3: parte da comunidade evangélica Lô de Esperança.
5: Isso, é porque minha mãe ela foi viciada no crack por 20 anos, né? Uhum. Aí, depois de muito tempo, de muita oração, né? Porque o pastor sempre falava pra gente, ah, uhum. coloca os pedidos de oração aqui no gás E a gente sempre uhum. fazia isso. Ah, eu sempre orava, pedindo pra Deus mesmo a transformação da minha mãe, porque por mais que eu depois, depois de. Quando eu tinha uns 4 anos, eu fui ver minha mãe depois de 8 anos, com 12 anos apenas, né? Uhum. Aí, tipo, ainda teve o processo de perdoar a minha mãe e uhum. tudo mais... E depois disso, ela aceitou, né? Ela aceitou ir pra clínica de recuperação. Porque o que eu amo mais na cidade dos meninos, no todo, é essa questão de que não trabalha só com o acolhido, né? Uhum. Trabalha com a família também. Daí deu a oportunidade de minha mãe ir pra uma casa de recuperação. Daí ela teve... Ela se restaurou... É, como é que fala? Palavra, gente? Difícil. Oh. É...
1: Depende? Depende de que você tá querendo dizer. Depende.
5: Ela se... É isso. É estrutura. É isso. É. Essa palavra que é tão difícil. Tá. e hoje ela faz parte também da comunidade Nova Esperança e tá trabalhando com a gente lá também. Já faz oito anos que ela trabalhou lá. Que Caramba,
1: legal. Essa história
2: legal. É e seus bom. irmãos você tem contato com eles ainda? meus irmãos eu tem. tenho
5: contatos. Com os seis eu tenho contato e com os que foram adotados eu não tenho contato porque tem aquele processo, né? Quando é adoção também só depois dos 18 anos que a criança decide, né? Se ela quer também conversar, contato com, ter ou contato, não, contato né? ou não. Uhum. Uhum. Então eu não tenho contato com os demais, uhum. só
1: com
3: alguns. Caramba, que,
1: que caramba! Eu não esperava por essa hoje. É,
3: que legal, muito falo que legal. Eu sou o maior promovedor da história da Gabriela. onde um eu chego e falo, olha, a Gabriela lá. Vocês, vocês conhecem conhece ela? Tem que conhecer. É
1: muito bom, gente, muito que bom. bom.
2: Fico feliz que você resolveu soltar pra gente também. É, então.
1: Né? Aí ela ia ficar guardando pra ela aí,
0: ó. <risos>
2: É interessante que é assim, vocês falaram é, igual você falou, né que conhece bem os meninos conhece a história, e é interessante porque assim, a gente não tem muito contato com crianças e, e jovens em situação de risco, mas eu vejo que tem muitos processos que servem para todo tipo de criança e adolescente independente se está em situação de risco ou não na questão de limite, de conversa de manipulação, de tentar entender como que é para vocês assim conversar com uma criança e você saber que ela tá mentindo, tá tentando manipular tá criando uma situação só para poder ganhar, se sentir favorável sabe, aquela situação que ela tá criando como que vocês trabalham assim na questão de educação e disciplina, né
3: é, no caso é interessante porque tipo, o nome da apostila é quando o amor não é suficiente às vezes essa palavra, essa frase parece meio estranha pô, como assim? como assim o amor não é suficiente? Uhum. e a, ela fala justamente, quando é que o, o amor ele não é suficiente? quando a criança não entende ainda o que é o amor uhum. a gente fala que os limites eles falam de amor, se eu tranco a porta da minha casa é porque o que tem dentro dela é valioso, lá é um limite para as pessoas que estão na rua. E esse limite que a criança não teve foi justamente o, o, o que ela. Deixou de perceber a respeito do amor Que a pessoa que diz não para ela Na verdade tá protegendo ela Tá deixando pro tempo certo Então uhum. isso é um processo doloroso E
2: isso tá acontecendo em muitas situações de famílias Sim. E hoje em dia Que tem muitos pais que não falam não uhum. Não falam não
3: E isso é um problema, é. isso cria crianças problemáticas E no nosso caso o que acontece A gente tem uma disciplina que a gente cria as crianças Então quando a criança Ela comete alguma coisa ah, Ela xingou, chamou palavrão, quebrou alguma coisa, bateu em alguma criança fez alguma coisa que não era pra fazer a gente coloca uma coisa que chama de consequência uhum. que é o que? todo ato da criança gera uma consequência, uhum. e essa consequência é justamente um, um, é o que é que ela vai, vai fazer, ela vai restituir através de alguma tarefa útil o que ela fez. Se ela quebrou, ela vai consertar. Se ela não conseguir consertar, <risos> ela vai dar algum outro jeito, vai fazer alguma outra coisa para compensar o que aconteceu. Porque voltando à ideia de que elas têm, dry, esse distúrbio reativo do apego, o fato delas não conseguirem se apegar a alguém, elas não conseguirem ter esse, essa visão de, poxa, essa pessoa eu amo de verdade, é uma pessoa que quer cuidar de mim, o fato delas de não terem isso, faz com que gere uma série de transtornos, elas não conseguem confiar elas são manipuladoras, elas agem elas vivem em modo de sobrevivência elas fazem as coisas para benefício próprio, então tem uma série de transtornos que gera tudo isso e quando aparece um adulto pra ajudar ela, é interessante isso, porque o adulto que aparece para ajudar ela tem que ser um adulto que ela consiga enxergar como alguém forte. Uhum nenhuma tem que criança ter um pulso firme, né, para lidar. isso. E é interessante porque nenhuma criança que tem o DRA, que tem esse transtorno, que passou por esses traumas, nenhuma criança vai ser transformada se a pessoa que é o responsável por cuidar dela não for alguém que ela enxergue como forte.
2: Porque senão ela vai tentar engabelar. Sim, pular, sempre,
3: tudo mais.
1: Ela vai aí, sentir vai segurança, né, isso. em confiar. E
3: é até interessante porque quando a gente fala de forte, ser firme, a gente pensa não, a pessoa não que não é, grita, é bruto, né? bruto. Uhum. não, nada disso. Firmeza tem a ver com você dizer um não e esse não nunca se transformar num sim. sim. Isso é firmeza. E a Isso é a criança chegar, ela pode quebrar, ela pode fa falar, não. Uhum. Entendeu? Você não precisa gritar, você não precisa espernear, você não precisa segurar. Você só precisa manter o seu posicionamento. Uhum. Entendeu? Você só precisa manter a sua compostura. Às vezes a gente eleva um pouco mais a voz. Sim, a gente eleva. Não é gritar. É, aquela... é uma questão é até uma. Firme, né? É falar firme, é a entonação vocal. Não, a criança saber que. É oh. oh, <risos> <risos> a criança saber que. Sim. Não, não é isso pra, pra fazer. Oh. Então, a gente tem essa a consequência que elas são tarefas úteis, que vai variar. Pode ser ficar 15 minutos de canto, pode ser fica 20 minutos no quarto, pode ser não, você vai lavar a louça hoje, que as tarefas da casa são divididas em três né? não, a gente é pai social, mãe social, mas não é a gente que, que lava, passa, faz tudo são uhum. eles que
2: falam ah, mas, é, mas é em casa também é é, assim, eu falo que eu tô a esperando gente tem um de 7, um, um de 5, mas vai lá pôr roupa pra lavar eu me falo, ajuda a eu não
1: vejo a hora do mais velho começar a editar podcast tá? <risos>
3: Eu falo que eu não vejo a hora do meu filho, porque é meu pai, né? Ele fazia muito comigo, eu, ele tava sentado assim na sala, né? Tinha um controle da televisão na frente dele. Eu tava lá em cima do meu quarto.
5: Ah, não. Já imagina, Ismael!
3: <risos> oh, sim, senhor, Clé. Eu meu pai, sim, senhor. Sim, senhor, pai. Vem cá, pega esse controle aqui pra mim. É muito bom, né? Traz um, ex... água, é. né? Traz um copo d'água. Traz um copo d'água. Tô esperando ansiosamente pro João Miguel, meu filho, né? Quando é. eu falava meu filho traz logo o copo d'água pro um pai copo papai. É. já cansei
1: e daqui a uns anos eu quero que vocês voltem, agora é muito cedo ele acabou de nascer, eu quero que vocês voltem e falem o quanto foi diferente criar o João Miguel do que é criar as crianças que estão lá, sabe porque vocês vão sentir uns choques, né, com certeza Sim, vai ter é sendo... umas dificuldadezinhas aí de lidar com ele, né nessa fase de crescimento né e aí, e tal. Sem,
2: sem falar que ele tá crescendo com todo mundo né,
1: é, ele tá crescendo junto, é verdade, ele tá crescendo é.
3: rodeado
2: Sim, de
1: muito bom mas é isso
2: e se o pessoal que tá ouvindo a gente quiser conhecer Cidade dos Meninos, uhum. conhecer o projeto Esperança, Esperança Sem, Limites, Sem
1: Limites,
2: quais são os contatos? Vocês têm página no Facebook, Sim. site?
3: A página do Facebook é Esperança Sem Limites mesmo, uhum. é uma ONG, lá na própria página, tanto a, a página como o site, www.esperançasemlimites.com.br, eu acho que é, é ponto .org, você tem que confirmar.
1: <risos> ah, o link tá no post aqui, tenta um, se não for... .org.br .org.br, tá. E
3: pode entrar em contato a gente recebe, costuma receber muitas visitas no final de semana. Vai ter o contato lá no site, que você pode estar agendando uma visita. Hum, pode ir tanto A um gente vai,
1: André. Ah, com é certeza. Uma é promessa online. Não, é uma promessa online. É, ó, é não, uma é uma promessa a gente
2: vai. <risos> vou lá, gente vou lá tomar um cafezinho com a cabinha, hein? Ó. Ah, sim mesmo. Pode ir tanto
3: um grupo de pessoas. Ah, não, pô, eu quero comer minha igreja, ou comer minha empresa, ou com um grupo de amigos, e ou grupo pessoas da se quiserem
2: doar, né, alimentos, sim. brinquedos, tudo e tem e até interessante, como.
3: pessoal de Campinas, da região de Campinas, Pinos, de São Paulo, tudo mais. A gente tem cinco bazares espalhados pela cidade que recebem doações. Uhum. E a gente também recolhe. A gente tem um caminhãozinho. Ah, uhum. pô, tem um sofá, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vem aqui. Vai lá, pega, recolhe que que o, o que tem e leva lá pra gente. Uhum. E a gente tem esses bazares espalhados legal. que, que são, se chamam Bazar da Esperança. Então, quando você estiver passando lá ver um Bazar da Esperança, já sabe que é da cidade é de vocês. Muito <risos> que legal, que
2: joia. Que legal, gente. Legal. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi
1: muito especial. Nossa, é. gente, Obrigado pelo esforço virem até aqui. Verdade. A gente marcou de, em menos de 12 horas a coisa já estava acontecendo. É.
3: Deu
2: tudo certo, é. né?
1: Deu tudo graças certo. Graças a Deus.
3: É. E o meu cunhado, Jeová, eu tenho que falar aqui, porque ele que ficou falando, ó, oh, ouve o irmão.com, ouve esse, é muito legal. Ele falou, quando a gente descobriu que a morava aqui, liga pra ele, manda mensagem, faz, faz um podcast. Ele é, ele é pai social também. Faz um podcast pra gente
1: falar um a
3: respeito disso não tudo mais. Que legal. Aí, seguindo com essa ideia, eu falei, ah, vou mandar mensagem, vou falar. Que da hora. E que foi, da hora Graças é a Deus.
1: Um abraço pro Jeová, então. Obrigado por o abrir esse é Lá
3: também? Ele é fica lá? É lá de Belém. Lá de Pará. Belém. Ah, para é cá Belém. também, ele é casado com a minha irmã. Muito bom,
1: gente. Parabéns. Deus abençoe os seus planos. Vocês também têm né, o projeto de levar isso lá para a, a Ásia.
3: Tem um desejo é. muito grande no coração de servir a Deus com isso lá na Ásia. E a gente acredita que Deus vai realizar esse desejo. É, de Deus, Deus amém, tá, tá cuidando amém. de tudo. Deus ele tá, tá na frente. <risos> muito
1: bom, gente. Parabéns, viu? <risos>
3: Obrigado. Valeu.
1: Recadinho! Muito cara. legal! Um recadinho. bastante! Queixa,
0: okay.
1: é, 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 No programa anterior, até... é, que é isso. muito obrigado! Recadinhos, esposinha!
2: Recadinhos, esposinho! Muita
1: animação nessa segunda-feira! Muita
2: animação nesse frio! <risos> Quem é que pode ficar animado no frio, né? Tem umas pessoas que ficam, né? Ah,
1: mas tem gente que tá ouvindo isso aqui que tá no calor agora, tá debaixo do guarda-sol na praia!
2: Não, no... não vai estar tá ouvindo podcast debaixo do guarda-sol na praia? Eu acho que não! Eu já
1: ouvi muito podcast debaixo do guarda-sol ah, na praia! Ah,
2: filha, você é doutora, né? Não, mundo, nunca ouvi, né, não. Eu, não já ouvi nunca. Hum, Sim, eu
1: já ouvi correndo na praia. Só pra falar
2: que corre. No sol.
1: <risos> Eu sou atleta, atleta.
2: <risos> Ai, socorro. E a gente tem uma novidade. Novidade. Aderimos,
1: aderimos à moda. Porque Sim. você que já usa o PicPay ou ainda não conhece, pode instalar, é muito fácil. Está na loja Android ou na loja Apple, você adquire lá de graça. E é uma maneira muito simples de você pagar contas, ganhar algum dinheirinho de vez em quando. Sim, <risos> o
2: famoso cashback, né? O mãe?
1: cashback, é, vive tendo promoções lá, se você pagar alguma coisa, você vai ter 20 reais de cashback de volta. Eu vou fazendo minha poupancinha lá, só pagando as coisas. Eu gasto dinheiro, é claro. Gasta, mas gasta. acaba recebendo um dinheirinho de volta.
2: É, assim, basicamente um aplicativo que você instala no seu celular pra você pagar as coisas. Uh -huh. e de vez em quando, você pagando as coisas, algumas coisas voltam pra você. Olha Exato. só que explicação básica.
1: É legal até pra pagar assim, saiu com a galera pra comer um lanche.
2: Ah, é verdade, pra dividir, né? Pra
1: dividir e tal, manda direto na conta do PicPay, enfim. E o PicPay oferece também um programa de assinaturas para quem produz conteúdo pode criar uma conta lá para fazer recebimento recorrente, que é o caso de assinaturas.
2: Gente, é muito simples, é muito fácil. Eu achei sensacional a ideia do QR Code, viu? QR
1: Code. QR Code.
2: Que, Todo mundo sabe que, é,
1: o que é. Por meio dele você consegue assinar algumas coisas. E a gente criou uma assinatura de Irmãos.com pra você contribuir com a gente por lá também.
2: Olha, aí, por que não? Né? Por que não, é, não usar o PicPay para contribuir com Irmãos.com? Você que
1: pensa assim, não. Nossa, acho que eu já usei essa desculpa em algum já, outro momento. Já,
2: mas você tirou. É. Ela é boa.
1: Nossa, eu gosto tanto do podcast irmãos.com. Se eu pudesse contribuir de alguma maneira, você pode, pode contribuir. Gente, Sempre pôde, na verdade. Mas agora tem uma maneira mais fácil que é através do PicPay, esse aplicativo que você pode instalar no seu celular e através do link PicPay. Pic, é P-I-C. Pay, p a barra irmãos. Você entra nos planos de assinatura do podcast irmãos.com e lá você pode escolher entre as três formas de assinatura, que começa olha com...
2: olha só, olha só, começa com R$ reais. Ah. Às vezes a gente fala, ah, e aí, você quer participar do plano de assinatura de irmãos.com? A pessoa vai achar, nossa, eu vou ter que contribuir com R$ reais por mês. Deve ser um mês. absurdo. R$ reais por mês. Não, gente, R$ reais por mês é a primeira cota.
1: Aham, o primeiro plano que você já começa a contribuir com a gente. E contribuindo com 5 reais, a gente vai agradecer esporadicamente o seu nome nos Recadinhos de Irmãos.com.
2: Isso mesmo, verdade. Agora,
1: se você contribuir com 10 reais, olha só. Olha
2: que top, 10 reais. A partir reais,
1: de 10 reais, você entra numa lista que vai todo mês participar de um sorteio de pelo menos um livro que nós vamos oferecer em parceria com as nossas editoras parceiras.
2: E além de ter o nome também esporadicamente Exatamente. falado nos Recadinhos de Irmãos.com, é, né amor? Os planos
1: são cumulativos, né? Quanto Sim. maior você vai absorvendo os planos de baixo também. Então a partir de 10 reais, você entra nesse sorteio que vai acontecer todos os meses no Instagram de Irmãos.com.
2: Sim, mas e se eu não assinar o de 5 e eu não assinar o de 10, mas resolver assinar o de 15 reais? 15 reais
1: que é o plano o maior. O que eu carrego na minha mochila? <risos> além do agradecimento, além, além do agradecimento. de participar dos sorteios, você entra num grupo secreto de Irmãos.com no Facebook que se chama...
2: Clube Irmãos. <risos> Clube Olha irmãos. que nome! <risos> que nome super original.
1: É facebook.com barra grupos Barra Clube Irmãos. Você solicita acesso ao grupo lá assim que você entra nessa assinatura e nesse grupo a gente vai discutir temas. A gente vai
2: despir as nossas vergonhas, ah, é? Eu as não. nossas máscaras. Não, isso não, a gente não já faz.
1: Isso a gente já faz. Outro... A gente já faz isso no podcast, inclusive. É já verdade. faz no grupo do Telegram. Uhum. Mas lá a gente vai discutir temas de podcast com vocês. Vocês vão ajudar a gente a decidir Assuntos, os próximos temas.
2: A gente pode colocar os, alguns comentários que a gente acha interessante falar no podcast podcast, Exatamente. vocês opinarem.
1: A gente vai discutir os temas, a gente vai discutir os programas, a gente vai fazer algumas lives exclusivas lá com vocês. Sim,
2: lives de recadinhos, por que não, né? Algumas, né amor?
1: Isso. Porque tem gente...
2: vezes que a gente tá de pijama,
1: é. né? <risos> Dependendo da situação, não rola. Meia furada. <risos> Mas a gente vai fazer algumas lives especiais lá, exclusivas. E além de tudo isso, você vai receber em primeira mão o link pra download do podcast antes de ser publicado oficialmente. A gente publica oficialmente às 11 horas da manhã no site. E no aplicativo de podcasts, e você vai receber o link antes para ouvir algumas horas, provavelmente algumas horas antes, assim que ele fica pronto, para você poder ouvir, comentar, sugerir coisas, enfim, você vai ter essa exclusividade de ouvir em primeira mão o podcast. Olha, Olha só, você legal. vai ter
2: acesso à capinha que vai ser do podcast antes de todo mundo. Muito top, né, marido? Muito top. Muito
1: bom. E para inaugurar essa promoção, já de cara, nesse mês de agosto, a gente já vai fazer o primeiro sorteio de livros para quem assinar o. Plano de 10 ou 15 reais. Então, nesta sexta-feira, dia 31 de agosto, nós vamos sortear entre os primeiros que participarem, que apoiarem, que assinarem o PicPay de Irmãos.com. Nós vamos sortear o livro Uma Confissão do Tolstói. Você vai receber na sua casa onde você estiver, tá bom? Então, assine lá picpay.me picpay.me. Irmão. Na semana passada entrou um programa novo do Literário, aquele nosso podcast que a gente tem falado sobre livros, a gente falou sobre O Peregrino no Literário 002 e pra variar, tá muito gostoso de ouvir, né?
2: Tá muito gostoso, gente. Eu Nossa. curti muito de novo. Ó, gravar é muito bom, a gente fica sempre muito eufórico gravando, mas o Paulinho faz um trabalho de edição muito maluco, que a hora que eu escuto, eu falo, cara, o programa ficou melhor ainda, muito bom, muito obrigado, bom,
1: marido. Obrigado,
2: Tá, obrigado.
1: Muito breve. Então ouve lá o Literário 002, com a equipe do Clube Ictus, com a gente e com um convidado especial, um amigo meu de muitos anos, que manja muito do John Moon, do muito, Peregrino, que é o Anderson muito. Zen que tá lá com a gente. Se você não ouviu, corre lá. A gente tá muito feliz com a repercussão desses programas. A gente tá muito feliz em fazer, em ler esses livros, em falar sobre eles. E a repercussão também tem sido muito legal, tem sido muito baixado, muito comentado. Lá no Telegram e em outros lugares que a gente tem de discussão, nos próprios comentários de irmãos.com, a gente tem visto que a galera tem curtido muito e a gente continua Nua.
2: Sim, e o próximo livro que a gente tá lendo e que a gente vai discutir no Literário 003 será Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do CS News. Gente, muito é bem. muito engraçado. Como pode um livro que foi escrito há tantos anos atrás, parece que foi escrito, tipo, ontem, uh -huh. assim, pela minha tia que, <risos> que me conhece super bem.
1: Sua tia te conhece bem, né? Conhece. É. É. <risos> tá bom. Então, se você quer continuar participando desse clube, lê com a gente o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que no próximo programa do Literário, que é agora em setembro, a gente vai discutir esse livro também.
2: Ah, eu só queria falar uma coisa uma coisinha aí, um recadinho rapidinho. Semana passada eu tava em Londrina, lá com o pessoal do Encontro Cepal Brasil Regional, e também participei com a moçada lá da primeira IPI. Nossa, a moçada é muito velho, né? Muito. Muito. Com a juventude. Juventude também é velho, com né? Com a galera. Com a galera lá da primeira IPI de Londrina, no Paraná. Foi muito legal. E eu também gravei um programa com eles, chamado Ampcast. Uhum. Se vocês quiserem ouvir, dá uma olhadinha lá no que eu falei com eles lá. Vão lá e pulam lá. Tá no feed, tá em tudo quanto é canto aí.
1: E tem o um link no post aqui, neste programa também, pra você ouvir. E no programa anterior, aquele diferentão, né? Antes o do primeiro. O programa de
2: Gabiarra.
1: O programa é de, Gâmbia. de. Life Hacks. Tá bom? Eu gostei muito da repercussão também, a galera curtiu bastante. Às vezes eu vou fazer esses programas mais lights assim, eu falo, ih, a galera vai reclamar, que não tem muita Nada, profundidade. Nada, o pessoal
2: gosta, porque a gente ter... identifica, né? É. Eu não me identifiquei com um monte de coisa, achei uns um absurdo, tipo, você ficar lavando louça com água fervendo o tempo todo, meu, que, <risos>
1: que gás, né de gás,
2: de tempo, e aí jogar água quente, eu até tentei fazer essa semana, mas aí eu joguei água quente na hora de lavar, eu quase me queimei, eu falei, não, <risos> não dá certo essas coisas, não. Mas a ideia do, 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 do chaveiro foi muito boa, pra eu não um usei,
1: eu, eu não usei bermuda ainda depois porque <risos> que tá frio, mas quando eu for usar aquela minha bermuda aí que tá com o zíper aberto Loxa, até metade, eu, sei eu vou tentar. Não, sensacional eu
2: lembrei da sua bermuda, exatamente. Como a gente
1: nunca pensou nisso, né? É e a gente vai ler alguns comentários também aqui, um pouquinho da repercussão, para você se sentir parte disso também, né? Os comentários acontecem lá no post de Mãos.com e o Kiko de Angra nos lembrou de um gadget que tá sempre à mão de quem verdade, trabalha no escritório. É verdade.
2: Então, ele fala que ele é técnico em informática e ele diz que não pode faltar clipe metálico lá, só clipe, clipezinho, clipe, né? né? E, gente, clipe sensacional mesmo. Olha o que ele fala. Serve para abrir drive de CD quando não está funcionando. E ele também serve para testar a fonte, ligando preto no verde e fazendo um jump. E ele limpa até aquela sujeirinha embaixo da unha, né? A hora que você está na frente do computador. Que,
1: que nojo, Kiko. Que nojo. Você
2: limpa com a sua própria unha?
1: É, eu, eu, Na verdade, eu não fico com unha grande. Agora que eu estou olhando, está um pouquinho grande. tá? na hora de cortar tá aqui. Mas não fico com sujeira embaixo de unha. Eu não trabalho com terra, gente.
2: Não, <risos> não precisa trabalhar como tem <risos> O Kiko falou aqui Que ele é técnico de informática E limpa, sujeira com clips O tá que certo. mais que
1: tem de dica aí? Vai lá
2: Tem uma pergunta aqui do Lorival, muito interessante Paulinho, me responda uma coisa O MacGyver fazia life hacks ou Gambiar? Olha oh, só, é MacGyver, e... hein? Eu que vou que dizer falar, que né? o,
1: o MacGyver fazia Gambiar pega né?
2: muito mal, né amor? Ele, Nossa, é, ele é gringo, pegou, deve ser hein? life hacks, É,
1: <risos> Só porque é inglês, né? Só
2: porque é inglês Eu acho que
1: tinha que avaliar cada caso, assim eu acho que a maioria das vezes era life hacks porque salvava a vida e tal, né? Eram coisas... Mas a galera nova nem sabe quem é o sabe né? quem é Era uma série que passava na hora do almoço na Globo quando a gente chegava da igreja, que em português chamava Profissão Perigo Profissão
2: Perigo, é verdade <risos> eu Lembro até da música,
1: empolgando e nem, e nem tinha em inglês essa. não era vinheta, era vinheta criado pela Globo com uma música Nossa, isso de alguma não banda sabia. de rock que não eu não, não sou muito do rock, eu não conheço mas era uma banda conhecida
2: Olha gente, então aí, MacGyver é era Um pouco de tudo, né? Um pouco de gambiarra e um pouco de life hack. <risos>
1: muito bem. Então, se você quer participar também do programa, comente lá em irmãos.com sobre esse programa aqui, que ficou um pouco mais sério, mas também ficou descontraído, né? Ficou emocionante, mas ficou muito legal também. A gente já falou aqui do nosso Impulso, que é um impulso. encontro de comunicadores cristãos que a gente vai fazer em Vinhedo. É um
2: ECC. Olha na olha Iba
1: só. Viva? ECC, né? A gente... É
2: tipo de ecocardiograma. Ó, oh,
1: ecocardiograma. Não, ECG, né? É, tá
2: Crama, <risos> só se for. Mas então, o Impulso vai acontecer no dia 15 de setembro, aqui em Vinhedo, São Paulo, na nossa igreja. E a gente quer
1: reunir aqui todo mundo que pensa em comunicação. Só que assim, tem uma notícia pra você. No okay. momento da gravação desses hum. recadinhos, nós temos apenas e somente, que é a mesma coisa, 17 vagas disponíveis. <risos> Olha Caramba, só. Caramba,
2: meu. E tem uma galera que falou pra mim que tá querendo vir. Olha, então, vai ficar dando bobeira. Essa
1: galera que deixa pra última hora, ah, vamos ver como ficar... é que vai estar lá. Vai ficar sem, assim, ó. Tá uhum. acabando o mês de agosto, faltam ainda vai. três semanas semanas pro impulso, praticamente, e vai ficar sem vaga. Então, corre, porque eu não garanto que vai ter vaga para vocês, você esperar mais cinco minutos depois de ouvir esse recadinho aqui, tá bom? Nossa, <risos> gente,
2: parece aquele sites de reserva de hotel, é. né? Fica... Só tem mais um quarto sobrando! O bom de
1: fazer evento pequeno <risos> e pocket é isso, né? A gente consegue lotar antes, isso é muito legal e muito bom que a galera que tá vindo tá pensando muito.
2: Sim, todo mundo é da área da comunicação, né amor? Uh -huh. Bem legal, bem legal Tá mesmo. muito
1: afim de ter esse tempo aqui e a gente quer que você que está muito afim esteja aqui também no dia 15 de setembro, vamos passar o dia todo aqui.
2: E por falar em comunicação redes sociais. Nossas
1: redes sociais, olha, a gente fez apelo aqui no último programa, estamos ganhando muitos seguidores. Você que tem Instagram, não esquece de seguir irmãos.com. Já estamos com 4.700 seguidores, olha só. Siga lá @irmãos_com. com. com tá bom? Siga a gente também no Twitter curta a nossa página no Facebook e nos acompanhe no Telegram, também chegou muita gente nova no Telegram, é muita gente que nem tinha instalou pra participar do nosso grupo ah, gente, nosso e os bate-papos no é muito Telegram fofinho, né, estão agora? muito legais também. Então obrigado gente, vocês todos que nos seguem nos acompanhem em todas as redes sociais ajude a divulgar nosso conteúdo, participe do PicPay, seja um contribuidor, um contribuinte Cont <risos>
2: Contribuinte lembra de governo. Na verdade é, assim, é. a
1: ideia do PicPay é pra você ser um assinante mesmo de conteúdos diferenciados, né, de participar com a gente mais de perto, e você vai ter algumas recompensas aí por fazer isso, muito obrigado por você estar com a gente, e a gente continua firme aí, daqui duas semanas a gente volta com um novo programa, depois de três semanas seguidas com podcast podcastmãos.com Olha,
2: vamos dar um tempinho pra vocês respirar aí, né, mano?
1: Uma semana de folga e depois Pode a gente voltar retorna voltar é. Valeu, gente! <risos>